0: Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva esta Sol 106.5 FM contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano acompañada como cada sábado a mi mano derecha de la bellísima Marta figreo ah,
2: el Instagram tardes.
1: más solicitado de la, de la mano derecha de a la izquierda la top y y Melisa, claro. que Melisa tiene el de ella pero Vamos lo tenemos, a lo tenemos Melisa, al tenemos,
0: paso lo tenemos que, que consultar con ella a ver si le agrada porque ustedes saben que esto es por consenso hoy sí. sábado de consultas está cargado de, de como de combinaciones no entendí, sí. todas sí. estamos pero, pero, de negro, pero, pero predominando sí. el negro
1: predominando el sí, negro. todas estamos robo. de negro y algunas
0: con el rojo en los labios, en mi caso en, el, en, lo, en los ojos, y Juliana lo tiene también, o sea, encima, que,
1: exacto no es. entiendo, ¿Qué sabes no por nos qué? llamamos porque ya se siente la brisa Ay, sí. <ríe> sí.
0: <ríe> Marta, se siente... pero será nada más en el tema de los bre, porque con el calor no eh, se siente la brisa, sí, esta semana estado súper, súper caliente. Bueno, para mí, yo hasta mandé a, a consultar con todas mis amigas y llamé a mi doctor y le dije, doctora, ¿será que me, se me adelantó la menopausia?
1: Y yo le pregunté, como hizo una oyente a la, a la ginecóloga, <risa> que si se le devolvió, <risa> si, si se le devolvió la, la, la menopausia, porque ha sido, pero bueno, estamos aquí para informarle, decirle lo que está ocurriendo, tenemos una consulta médica eh, del momento, lo que estamos viviendo en el momento Así es que, hola top, digo, Juliana Juliana, Martínez. Juliana está grande, Juliana creció Ay. Juliana <ríe> bueno, creció
2: señores, eh, muchísimas gracias Por esa introducción, pero Denisa que es siempre la que empieza presentando No se nos puede pasar también Su apodo, <ríe> la voz que encanta Señores, y bien merecido, ese nombre de Denisa Saludando gracias, a Carlos gracias. Y como cada sábado, sí, también saludándole A, a Carlos Martín, como cada sábado Estamos aquí listas Para brindarles un contenido de calidad Ay, que les será de muchísima utilidad.
0: Así es. Buenas tardes, Melisa. Melisa siempre con sus rojos.
2: Buenas tardes, chicas. Ella le encanta. Como sí. siempre, un placer estar con
0: ustedes como cada sábado. Bueno, el placer es nuestro de que ustedes estén con este dial de una a 2 de la tarde y... Que, que puedan llevarse y enriquecer sus conocimientos en cualquier materia del ámbito de salud. Recordarles a nuestros oyentes nuestras redes sociales, las de este espacio, arroba ese consulta CRD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Las más solicitadas, Juliana, ¿cuáles son?
3: Oh, the, the las más solicitadas son las de Marta <risa> las más solicitadas son la de la bellísima
1: ay, ¿cuáles no sé son bien. sus redes Marta? muchas gracias, Figuero M Figuereón en Instagram eh, Figueroa Rarillita bajo Marta en Twitter y en TikTok
0: Marta Figuereo y la suya Juliana, porque Marta también tiene razón en lo que dice, las más solicitadas T-News exacto Ese claro. periodo, muy bueno muy, bueno, muy bueno un corte ay, en
1: Instagram ay, ay, que me encantó ay. hablando sobre los debates Sigan. Ay,
2: sí, muy bueno. Ah, bueno, sigan Teen News RD, el periódico de la juventud dominicana. Se los voy a deletrear. T-E-E-N, Teen de Adolescentes en Inglés. N-E-W-S, de News, o sea, noticias en inglés. Teen News RD. Vayan por allá. Y mis redes personales las pueden localizar como Juliana Martínez C o rayita abajo. Rayita abajo. En a, Instagram. A, a
0: Marta le gusta más en inglés. Underscore. No, underscore. Okay, <risa> okay. Me recuerda okay. a Ricky, a mi primo? Exacto, exacto. El más sacrificado de ese tipo. Donde quiera que te encuentres, Ricky, pueden seguirlo en Michelle underscore Ricky en Twitter, su única plataforma digital. También le mando un beso y un abrazo a nuestro querido Carlos Tomás del Pozo, eh, quien me bautizó con la voz que encanta, ¿verdad? Así Marta? es. Y a usted con Lo la bellísima. <risa> ¿Y la suya, Melissa, ¿Cuáles son? Por supuesto, pueden encontrarme en
4: Instagram y en Facebook como Melio Valle y mi, mi página de mi fundación,
0: Manos Grandes por Sonrisas. Bueno, oh, wow. como a Marta le encanta que yo diga, en todas mis plataformas digitales pueden encontrarme como arroba Denisa Ortiz, así de simple. Ahí pueden enviarnos sus mensajes, sus consultas, esos temas que a ustedes les gustaría que sean abordados acá porque el objetivo y la materia prima de este espacio es y siempre serán nuestros oyentes pero ya entrando un poquito en materia eh, es característico de nuestro espacio que cada sábado nosotros tenemos el top 3 que son esas miradas que nos hacen ruido alguna experiencia o mala experiencia que hemos tenido en la semana y que la traemos aquí para que ustedes también se nutran de ello porque siempre decimos que en cada situación que nos pasa en la vida es un método de aprendizaje para todos. Y hoy, bueno, a Juliana le, a Marta le gusta que yo inicie con Juliana, porque Juliana tiene sus miradas tituladas. A Marta, a, a Juliana le gusta que iniciemos con Marta. Yo siempre estoy entre la espada y la pared, pero hoy voy a iniciar con Melisa, para que Melisa ponga la tir a todo el equipo de aquí de Sábado de Consultas. Adelante, Melisa.
4: Por supuesto, gracias, Denise. Mi mirada del día de hoy. Es un uh -huh. tema un poco chocante, por lo menos para mí. Se trata de, del suicidio, que se conmemoró el primero de noviembre de este mes. ¿De septiembre? De septiembre de sí, septiembre. del mes de
0: septiembre.
1: ¿Tú quieres irte rápido para diciembre? Sí, me sí. Ya, ya hablo de noviembre. <risa> es que
4: estamos
0: en los meses breves. <risa> sí. sí, perfecto. Ajá.
4: Eh, yo estuve leyendo y, y estuve investigando sobre la alta tasa de, de suicidios que hay en el país y a nivel mundial. Realmente es una lástima que esta situación hoy en día esté arropando a tantas personas, en su mayoría a jóvenes que después de la pandemia quedaron traumados y en situaciones muy complejas y han decidido acudir a esto como una solución. Han decidido acudir al suicidio de diferentes maneras, ya sea cortándose las venas o tomando cosas para acabar con su vida. Yo estuve leyendo algo que decía que un joven decidió realizar ese acto porque no era escuchado por sus padres ni por sus compañeros y que era una situación muy compleja. Siempre puede que esta mirada sea un poco triste, pero a fin de cuentas trae un buen mensaje y un buen resultado. Eh, hay personas que se encierran mucho en algunas situaciones, pero no somos quien para juzgar. Es, debemos estar ahí para ayudar al prójimo. Y quiero decirte, amigo, que a nivel nacional hay una plata, hay una, tenemos, tenemos un, un sistema de salud que nos brinda ayuda. Es llamando al guión, el Aterisco 462, hay una línea a nivel nacional que nos ofrece psicología gratis a todos los ciudadanos dominicanos. Me gustaría compartirla para que cada persona que esté pasando por una situación compleja, delicada, que, que entienda que no tiene salidas, busque ayuda. Porque ir al psicólogo no es estar loco. Ir al psicólogo es buscar una solución para ser una mejor persona y dejarse ayudar. Y sobre todo, a nosotros que tenemos a alguien a nuestro lado que quiere hablar con nosotros y desahogarnos, yo quiero que cada uno de nosotros sea más empático y pueda colaborar de una manera u otra y que no se burle de alguien diciendo que es una persona muy sensible y que tú eres muy exagerada y que eso no es motivo para tú pensar en quitarte la vida. Porque no todos tenemos el control de nuestras emociones y puede que en algún momento tú te sientas muy débil y no tengas la capacidad de resolver algo. Entonces, yo quiero que tú seas una persona valiente y busques ayuda para que puedas ser mejor mañana y que puedas también ser alguien que ayude a otra persona a salir de esa situación.
0: Bueno, Muy bien. Interesante muy bueno, esa exacto, mirada. Interesante. De inmediato voy a pasar con la mirada de Marta Figueredo. <risa> ¿Por qué el silencio? No,
1: muchas gracias. Excelente. Yo escuchaba esta mañana una, eh, una reflexión realmente eh, cristiana y esa reflexión desplegaba lo que significa y lo que es el Salmo 126, específicamente eh, los versículos 5 y 6 del Salmo 126, que dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus frutos. Hablaba el el que daba la, la reflexión sobre que hay que tener dolor para crecer. Eh, sin dolor no hay crecimiento. Si tú quieres ser feliz, te vas a quedar siendo feliz, pero tú no, tú te vas a quedar siendo feliz y no va a tener aspiraciones de tener nada. Cuando tú tienes dolor, porque el dolor llega un momento que pasa y el dolor te lleva a, a, a alcanzar cosas porque son diferentes tipos de dolores. Léase, vivimos en una sociedad donde estamos hablando de que muchos jóvenes quieren la cosa para rápido. Muchas personas quieren todo rápido. Eh, hay alguien que había comentado que en una disertación el señor... Eh, Pepín Corripio hablaba que eh, el éxito eh, la esta antes que la s sí pero no hay ningún éxito sin sacrificio hay que sacrificarse para tú llegar a lo que tú pretendes ser o lo que tú quieres ser tú tienes que pasar dolor tienes que, como dice el pueblo guayar la yuca entonces, me gustaba esa reflexión porque hablaba de eso, incluso por el Salmo, lo desplegaba con, con esto. Decía que eh, muchos muchas lágrimas del presente podrían intercambiarse en alegría en el futuro. Es decir, llora ahora y, en, y el futuro será para ti. No es que hoy mismo yo quiero las cosas y la sociedad se ha ido degradando porque nosotros queremos tener todo para allá, todo es para ahora mismo no tenemos tiempo para muchas cosas pero es para ahora no, 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 no. es para ayer que lo quiero todo debe madurar y hablaba eh, esta reflexión sobre un libro del escritor Rubén Alves que dice que y me gustó bastante, mucho, mucho esta reflexión que hablaba de las ostras eh, las ostras vienen a un caparazón súper fuerte y independientemente de que son fuertes, en un momento se le incrusta una arena, una arenita y esa arena le molesta por dentro y ellas van segregando una... Eh, podría decirse como una saliva y eso va formando la perla. Pero esa ostra eh, ha estado sufriendo todo este tiempo con esta perla. Pero hay... Cuando la... la la pesca, un pescador que le llega en sus redes y abre y tiene la perla, eh, es feliz porque la perla cuesta. Entonces, decía la reflexión que las ostras felices no hacen perlas. Es decir, si tú no te sacrificas, si tú no pasas dolor, si tú no, no has hecho un esfuerzo, tú no vas a tener perlas en el futuro. Así es que vamos a trabajar Vamos a darle tiempo para que ese dolor, ese sufrimiento, sea el éxito de mañana. Bueno, interesante wow. la mirada. Y justamente
0: mirada me, me llamó mucho la atención la mirada de Marta porque hace unos meses atrás este, el señor Pepín Corripio eh, fue... Le re, condecorado. Re, condecorado en España. E, y, y, su esposa. y él dijo una frase que se me plasmó... Y se me ha quedado muy incrustado en mi mente porque él decía, nadie tiene un mérito exclusivamente y por sí solo, sino por el mérito de todos los demás que empujan
1: la carreta. Eso significa que hay que trabajar en grupo. Exactamente. Entonces, Colaboración. Justamente
0: lo que usted dice, me llega a colación aquí porque para nadie es un secreto que el éxito es... El trabajo constante del día a día, pero muchas veces para nosotros llegar al, al éxito, al clímax de, de ese importante trabajo, necesitamos y requerimos de terceros. Y en mi mirada estaré hablando un poquito sobre eso. Pero tú
2: puedes fluir. No, ya, no, ya la mirada la de Juliana que le estoy me esperando. Me encantó. Tú puedes fluir. Claro, claro. <risa> fluiremos no, a su pero, Por esa misma línea, me parece que antes de entrar a mi mirada hay que destacar algo que venía diciendo Marta y con, eh, continuó Denny, de que el éxito es parte de un colectivo, no de, no de sola una persona individual. Y una frasecita que me encanta, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero básicamente es que la visión, o sea, la magnitud de tu visión va a depender de, de qué tantas personas haya incluido en esa visión. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto pequeño, de lo más seguro tú nada más te necesitas a ti y ya, Exacto. y tú puedes fluir como yo decía ahorita, tú solo pero mientras más grande sea el proyecto más personas tú vas a necesitar así, así que tu equipo y ese trabajo en equipo va a determinar muchísimo la magnitud de ese proyecto que tú llevas un proyecto grande, una visión grande va a requerir de muchísimas personas ahí ayudándote y complementándose entre sí para alcanzar ese éxito que menciona Denny, pero vamos a dejar entonces que Denny <ríe> fluya oh. en, en ese aspecto, mi mirada Ah, bueno, Denis, va a fluir tú primero. Sí, 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 vamos, sí, sí vamos, fluye. Estamos fluye. ready. Sí, estamos sí, ready. porque dime... Justamente
0: ya mismo eso. ponía a colación esa frase de sobre el éxito del señor Pepín Corripio porque me llamó mucho la atención durante esta semana. Tuve algunas visitas a nuestros queridos doctores y, y este... Vi personas algunas personas, no del ámbito de medicina, sino de otros ámbitos, con una mirada muy pensativa. Y me atreví, porque pa' freca que me busquen en verdad, <ríe> acercarme a uno de ellas y preguntarle qué le estaba pasando. Me decía que tenía mucha carga laboral. Y yo le decía, pero se supone que usted trabaja en una empresa y en esa empresa hay otras personas que están por debajo de usted. Y me dice, sí, pero generalmente hoy en día, me llamó mucho y me hizo ruido esa palabra, hoy en día las empresas no son como antes. Digo yo que no son como antes, pero ¿en qué aspecto? Me dice no, anteriormente tú entrabas a una empresa y tú tenías, a um, tu jefe era un líder. Ya hoy tú tienes un jefe. Y ahí... Me llamó mucho la atención que lo tra se me unió con relación a cosas que Marta decía de muchos empleados que a veces tú vas a los lugares de su trabajo, te van a brindar un servicio y te lo brindan como, que es un servicio obligatorio? Con desgano. Yo te doy ese servicio porque tú estás aquí y yo estoy aquí para darte el servicio, pero no te lo doy con la mejor de las intenciones. la mejor cara. Y empecé a indagar sobre el tema del liderazgo y traje a colación cinco puntos. Cinco puntos que para mí me sirvieron de mucho, porque cuando uno habla de liderazgo todo el mundo sabe que el liderazgo uh -huh. es esa persona que tiene la capacidad de influir, de motivar, y de modelar realizar, el rol de con
1: sus colaboradores. De,
0: exacto, y de llevar en un marco de valores, porque se supone que toda empresa tiene misión, visión y valores. Uh -huh. Entonces debemos de regirnos en base a esos valores para que el empleado que esté alrededor tuyo fluya en la misma magnitud. Pero lo que me llamó la atención no fue lo que investigué, sino la frase que llegó ahí en el momento, en el momento cumbre. El liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar a las personas a tu cargo. Y la frase es de Simon Sinek. Me llamó tanto la atención porque... A veces somos tan descuidados en cosas tan simples. ¿Por qué digo tan descuidados? Yo no estoy pendiente, en mi caso, de que mi jefe directo me envíe un sobre con un dinero extra. Sin embargo, si yo estoy enferma, sí estoy al pendiente de que me texten un mensaje por WhatsApp. ¿Cómo sigues? Sí Porque muchas veces nosotros como empleados no vemos la remuneración económicas que se nos da, sino... El, ese momentito que tú sacaste de tu apretada agenda para, para preocuparte e interesarte por cómo sigue mi salud o por cómo me fue en esa materia que me estaba volviendo loca o en ese proceso de monográfico que muchos de nosotros hemos atravesado y que tenemos un profesor que nos la pone en China sí, en China y tú dices, wow, mira él sacó un tiempo para hablarme, para preguntarme Se ocupó o, se, o mi jefa se ocupó, se preocupó de saber cómo me fue. Señores, hoy en día, y ahí vuelvo y traigo al corazón la frase que me dio la señora, hoy en día nuestros líderes, nuestros ejemplos a seguir, nuestros jefes, jefes, se han olvidado de que la gente no solo necesita dinero, de que la gente también necesita atención, de que esa persona que tú tienes a tu lado que se convierte en tu mano derecha, en tu hermano, en tu compa porque ya una gente que pasa más de seis horas laborando ya no familia. son no son empleados se pasan a ser pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra propia familia entonces tú pasas de ser un compañero de trabajo a ser un amigo entonces nos hemos olvidado de nuestros valores, nos hemos olvidado de nuestros principios, nos hemos olvidado de lo más importante que tiene el ser humano que es la gratitud, dar gracias porque yo te llevo un café, dar gracias porque yo estoy ahí para servirte entonces a ti que me escuchas que eres líder en la empresa donde estás o que estás al, al mando de ese departamento o de esa dirección, te exhorto el liderazgo no consiste en estar al mando sino en cuidar a las personas a tu cargo. Recuérdate que en la medida en que tú se, quieras ser tratado, te tratarán. ¿Es cuánto, señores?
2: Excelente, Muy bueno. excelente, excelente mirada realmente.
1: Pero realmente eh, es un poco difícil cuando nosotros vivimos en países presidencialistas donde la mayoría de los puestos son porque yo apoyé a un candidato y no porque yo tengo la preparación sí. para estar en ese puesto.
2: Eh, es, una, es una buena mirada, Marta. Uh, Marta, Marta, Marta siempre Marta, da su... Claro. Pero, sí, señores, sí. yo estoy
0: esperando esta mirada desde que inició el programa, porque cuando ella se sentó acá en una de las sillas de, de Sol FM, nos dijo, yo vengo picante hoy, eh, mi mirada va a ser fuerte, va a le, ser como la de Marta. Le quité el título le a Marta. Le quité el título a Marta, entonces vamos a ver sobre qué es la mirada de Juliana Martínez. Adelante, Juliana.
2: Bueno, mi mirada de hoy, ustedes no son así, de buen humor, felices, pero eso es porque nosotras somos así, de naturaleza. Pero realmente el tema que les traigo hoy es algo muy serio y que pero me indignó preocupante. bastante, preocupante, que me indignó bastante en el transcurso de la semana porque en esta situación que les voy a comentar se reflejó una, una clara experiencia de abuso de poder y que es algo preocupante porque es algo que pone en riesgo si lo seguimos normalizando la democracia de nuestro país. Resulta que una conocida mía, amiga, que yo creo que por eso también me chocó más, porque a veces uno lo, lo ve tan lejano como que en las noticias, pero cuando le pasa a alguien que tú conoces, que, que tú, tú aprecias a esa persona, incluso tienes cierta admiración hacia esa persona, que tú sabes que es una persona que hace las cosas bien que una estudiante trabajadora normal y ella se vio en una situación eh, con unos agentes policiales donde ella presenció una injusticia y ella simplemente lo comenzó a grabar por precaución. Ella dijo, bueno, aquí está pasando algo, por seguridad, por precaución, yo voy a grabar esto. El agente policial, uno de los agentes policiales que estaba ahí en esa situación, procedió a amenazarla, esposarla, quitarle el teléfono, e intentar llevarla al destacamento por grabar una situación que ella consideró injusta. Estamos hablando no de una delincuente, no de una criminal, ni de nada por el estilo, ni siquiera alguien que hizo algo en contra de la ley, simplemente alguien que grabó una injusticia. Literalmente eso fue lo que pasó, el agente policial se molestó con eso y literalmente eh, la le quitó su libertad, o sea, la esposó. Eh, fue bastante indignante ver eso. Ella subió un video a las redes sociales. señor, estamos hablando de una joven de 21 años, un estudiante admirable, el que la conoce sabe, se llama Francesca Hilario, ella lo publicó y todo. Eh, ella expresaba en ese video lo preocupante que es que así inician las situaciones... Eh, no, no voy a decir la palabra dictadura porque no, realmente no es el término que estoy buscando, pero me voy a quedar en el término de abuso de poder. dio ejemplos como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua y otros países donde tal vez así fue que inició todo, normalizando ese tipo de situaciones. Y esa fue una de las partes de ese video que ella publicó explicando la situación que más me preocupó realmente porque fue como que, wow, realmente en nuestro país está pasando esto. Se está normalizando esto. Y aparecen personas que dicen, no, eso no es nada. O tal vez no, no grave. Cuidado que, o sea, ya... Es tan normal tener cuidado porque esta gente de la policía a veces se, se pone, en, tú sabes, no. O sea, la policía se supone que está ahí para proteger a los ciudadanos. O sea, se supone que cuando hay en un entorno donde hay agentes policiales, yo debo de sentirme segura. Yo no debo de sentir que mi privacidad, mi libertad está en riesgo, que mis derechos van a ser vulnerados por personas que se supone que deberían de estar protegiéndome pero mucho menos que eso se normalice y, que, y saber que la democracia de mi país está en riesgo o podría estar en riesgo si esto sigue sucediendo. Y por eso yo creo que es un tema que hay que prestarle bastante atención porque no estamos hablando de una situación en particular, estamos hablando de que esto ha venido pasando repetidas veces que esto pone en riesgo la democracia que Hemos trabajado tan duro para obtener a lo largo de la historia dominicana Y que hoy en día que ya la tenemos, que ya tenemos elecciones Que ya tenemos un sistema político democrático Que vengan este tipo de situaciones a querer irrumpir con ese proceso Y con ese sistema político y Se supone que de libertad y de derechos humanos Que hemos venido desarrollando en nuestro país Por ende... Eh, yo le agradezco muchísimo a Francesca por haber compartido esa situación y no quedarse callada Y asimismo les insto a cualquier persona que vive una situación similar de abuso de poder Que la comparta, que no se queden callados Y a todo el que nos escucha que no normalicemos este tipo de situaciones Porque no es normal que una persona o que una entidad que está supuesta a protegernos Esté violando nuestros derechos
0: Bueno definitivamente, no creo que podamos agregar más, pero no, sí no. en ese punto un llamado al presidente de la república que se está hablando de un proceso cada lunes, eh, donde se busca mejorar el sistema policial de nuestro país, a que como bien dice Juliana, que nos sintamos seguros cuando uno ve una persona un civil uniformado porque eso es lo que son, Yo de acuerdo a lo que da la miedo, ley, tengo miedo. entonces eh, de que Melisa, Juliana los niños se sientan seguros cuando vean a un civil uniformado y no que inmediatamente cuando lo vean sea necesario sacar del bolsillo. Y no tengo que decir más nada porque aquí todo el mundo sabe lo que es sacar del
1: bolsillo. Las madres que tenemos hijos jóvenes, que sabemos lo que hacen nuestros hijos, que trabajan y estudian, hasta que no llegan de la universidad o si salen a comerse una pizza con unos amigos estamos pendientes wow. para abrirle la marquesina para Así estar es. pendiente y con Así la ya es. el teléfono por dónde vienes dónde está y mira
2: hablando de eso están preocupando porque ella se pudo librar de esa situación porque su madre literalmente fue a intervenir pero ¿y esos jóvenes que tal vez no tienen esas esos padres pendientes o que tal vez ni tengan padres o tutores ahí que estén encima de eso? intercambio de disparo. o que tal vez no esté disponible en ese disparo. momento o sea y es indignante realmente
0: mo, mo, Marta lo acaba de decir y no quiero abundar mucho sobre el tema porque de verdad claro. es muy frustrante cuando escuchamos en la noticia fulano falleció por un intercambio de disparo pero la pregunta sería el disparo era para él a propósito o en su defecto fue en defensa propia vamos a, un, a una breve pausa comercial les regreso más de esta entrega de sábado de consultas adelante romero <música> Bueno, retornamos aquí al interactivo de la orientación y Marta bien decía al inicio de nuestro espacio que el tema de hoy es un tema que estamos viviendo, una realidad social y de tenemos con nosotros a la pediatra infectóloga, la doctora Sara Mota, con quien estaremos abordando el dengue, las manifestaciones en niños y el debido cuidado. Buenas tardes, doctora, bienvenida a sábado de consultas. Buenas
5: tardes, gracias por la invitación. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, excelente. Sí. excelente. Ah, qué bueno. Sí, como mencionas, es una situación de salud pública y por supuesto que tiene un componente social importante porque si bien es cierto que no voy a eximir a las autoridades ni en su responsabilidad de educar, eh, a los eh, municipios, a los eh, gobiernos municipales de el tema de la recogida de basura y todo lo demás, no es menos cierto que los ciudadanos también son responsables de su cuidado, del cuidado que yo tengo como persona y del cuidado que yo debo tener de mi entorno y de mi familia. Es decir, si hay una responsabilidad del alcalde de recoger la basura pero hay una responsabilidad mía de mantenerme en torno limpio, de disponer apropiadamente de esos desechos que se producen en la casa y de que si yo tengo patio, tener eh, recoger ese patio y verificar que yo, no esté, que yo no tenga ningún criadero de mosquitos ahí, que por el momento es la única forma de prevención del dengue. Quizás estamos empezando de atrás para adelante con la, la prevención, porque generalmente... Eh, en los capítulos de las enfermedades hablamos de su definición de sus causas manifestaciones y lo último es la prevención pero me gustaría empezar primero por esta parte porque es eh, si se corta o si falla el tiempo que quede el mensaje de cómo puedo evitarlo y por el momento la única forma de evitarlo es eh, combatiendo a las poblaciones de mosquitos evitando las picaduras de de los zancudos, porque es un virus, es el virus del dengue, del que existen cuatro tipos, pero que son transmitidos a través de la picadura del mosquito del género Aedes. Doctora, no hay transmisión de persona a persona, tiene que estar el, mo el mosquito de por medio. Es decir, eh, si doctora, una doctora Saramota, no, hay una, mosquito, eh, no hay transmisión.
1: Quiero preguntarle, en el caso de la República Dominicana, que ya es un país endémico con el, con el dengue y que todos los años, o bueno, yo pienso que, perdón, el año entero ya eh, hay dengue, pero este pico del dengue a esta eh, eh, en la República Dominicana, donde ya hay más de 360 eh, personas y los hospitales han tenido que... Eh, a añadir más camas, eh, diferentes hospitales, tanto en el Gran Santo Domingo como en el distrito. ¿Por qué? ¿A qué se debe este pico tan alto a, a en este tiempo?
5: Bueno, mira, como dices, en nuestro país es un, en un, en un país endémico, con brotes epidémicos regulares. Eh, básicamente estábamos esperando ya desde hace... Unos años que tuviéramos un brote parecido porque se van acumulando personas susceptibles. Pero es bueno destacar que el, el tema de este repunte de dengue no es exclusivo de República Dominicana. Es regional. Es decir, hay muchísimos casos de dengue en el cono sur, específicamente en Brasil, en la parte en Argentina, más bien en la parte norte de Argentina, que colinda con, con Brasil. Casos de dengue, casos de dengue en Centroamérica... De hecho, eh, se informa que hay alrededor de toda Latinoamérica más de 2 millones de casos y de esos 2 millones, por lo menos 1 millón y medio pertenecen al Brasil, siendo el, el país más grande. Y son muchas razones. Tenemos eh, el calentamiento, el aumento de las lluvias, el aumento de la temperatura, la humedad, que es un ambiente propicio para que eh, proliferen mosquitos. Pero ahora que conocemos un poquito más del virus, eh, sabemos que hay, o sea, la comunidad científica conoce que hay varias eh, variantes, valga la redundancia, de, del virus. Es decir, eh, así como hablamos de COVID, que tiene diferentes variantes, bueno, los virus del dengue son cuatro, pero dentro de esos cuatro serotipos hay eh, variaciones genéticas y hay diferente circulación de esas variables. Entonces, probablemente está circulando, lo que se, se estima es que está circulando en Latinoamérica... Una variante que se conoce como, como polita que es del virus 2, también se habla de que puede haber circulación del virus 3 y pues las condiciones del clima, la humedad, en las lluvias, la temperatura, lleva a que pues aumente la circulación también del virus y se junta con el tema de las susceptibles, o sea, a medida que pasa el tiempo, las personas que estuvieron en contacto con, eh, con el virus pierden la inmunidad que se produce cuando tienes la enfermedad tienes la inmunidad que se produce eh, y que te protege contra otros serotipos, te quedas solamente con inmunidad para el serotipo que te afectó pero puede ser susceptible a los otros. Doctora, Doctora si perdón personas... eh,
1: Melissa tiene una pregunta para usted, adelante Melissa
5: Doctora, yo quisiera
4: saber cuál es el tratamiento adecuado para un paciente que esté ingresado en una clínica o un paciente que se vaya a tratar de manera ambulatoria, es decir, en su casa. ¿De qué manera pueden subir las plaquetas con un internamiento en un centro de salud o tratándolo desde casa?
1: ¿Y si las plaquetas son determinantes para de diagnosticar un dengue? Es
5: que, eh, que una pregunta muy buena. Lo primero es que las plaquetas no suben con nada. Las plaquetas disminuyen en el dengue por un efecto directo del virus. Y algo importante, en la nueva clasificación que se maneja, dejamos un poquito de lado el laboratorio y nos enfocamos más en los signos de alarma. Porque un paciente puede tener días de fiebre, tal vez tres, por ejemplo, y tener un hemograma casi normal. Pero si ese paciente tiene vómitos persistentes, está demasiado eh, activo si es un niño está de, completamente eh, somnoliento o por el contrario está demasiado irritable, incómodo, que se ve que, que le duele todo el cuerpo, que no encuentra paz o ha tenido mareos, si es una persona más grande o es una, o una persona que tiene alguna enfermedad de base, esta persona debe ser ingresada y vigilada. Las plaquetas sí nos ayudan porque marcan un poco la, la evolución. Generalmente uno espera que hacia el cuarto o quinto día de enfermedad las plaquetas bajen, como también bajan los glóbulos blancos, pero no son eh, patognomónicas. Patognomónicas en la medicina significa que ese signo por sí solo me dice qué tal enfermedad es. Y porque yo tenga plaquetas bajas solamente, no significa que sea dengue, ni tampoco porque las tengas normales, significa que no sea. Ese es el contexto epidemiológico que es importante. Ahora, ¿cuál es el manejo en casa? El manejo en casa, si es una persona que cumple los criterios, que el médico que lo evalúa entiende que esa persona puede manejarse en casa porque no está vomitando, porque no es una persona muy mayor de edad, ni es una persona muy joven, es decir, no tiene menos de, de un año, ni tiene mayor de 60, y es una persona que no sufre de nada, y está tolerando la vía oral, no está vomitando es acetaminofén no menos de seis horas de intervalo es decir, cada seis horas en caso de fiebre o dolor y mucha hidratación. En caso de que la persona tenga menos de un año, más de 60, tenga eh, enfermedades de base como diabetes, enfermedades del riñón, eh, crónicas, cardiópata, etcétera, cualquier persona que tenga una condición de base falsémicos, esos deben man mantenerse en observación intrahospitalaria. A nivel de, de hospital, a nivel de ingreso, ¿cuál es el manejo del dengue? Líquidos endovenosos y manejo de la fiebre y vigilancia. Lo más importante es que el paciente esté vigilado que constantemente se estén tomando su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, nivel, vigilando su nivel de, de orina, y que los líquidos estén pasando y que sea una velocidad de líquidos que pase para mantener las, los, los signos vitales de ese paciente dentro de lo que es normal para ese paciente. Se aplican, o sea, se, se anota en el récord, si yo tengo un niño de 7 años, unos niveles tensionales diferentes a los de un joven de 17. Entonces, eso se anota en una parte visible, para que el que se quede en vigilancia sepa que si uno de esos signos sale de su límite esperado para edad, se tome conducta de poner que hacer algo para o, o todo lo demás. Doctora, no una pregunta. Y, no hay un tratamiento para dengue. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, no hay un tratamiento para le dengue. Le que esos no jugos que le
1: hacen en la casa de la guayaba, de los ajíes morrones.
5: sube las plaquetas. Cuando el virus comienza a descender en el cuerpo, y comienza el paciente a mejorar, que las fiebres se van espaciando y el paciente comienza a tener una mejora clínica, mejora su ánimo, comienza otra vez a tolerar. Y así como comienzan a subir los blancos y normalizarse, las plaquetas también suben solas. ¿Qué yo hago cuando doy jugo de vallado con el morrón? Eso debe ser muy rico probablemente tenga muchas vitaminas. Pero una persona, imagínese que tú imagínate que tú estás vomitando no toleras nada, ni siquiera el agua, hasta el agua te hace vomitar, e entonces te dan un jugo de guayaba y morrón. Doctora, una
2: pregunta que me parece súper importante, siempre que hablamos de este tipo de enfermedades, ¿qué tan alta o qué tan baja es la tasa de mortalidad hoy en día en cuanto al dengue?
1: ¿En la República Dominicana? o a
2: nivel Bueno, puede ser ambas. ¿Puede ser ambas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional?
5: Bueno, eh, con el dengue hay una declaración de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS de tolerancia cero. La tasa de mortalidad por dengue deberá ser cero. Pero luego incurren una serie de factores eh, que tienen que ver con básicamente el manejo. Muchas veces la gente se queda en su casa automedicándose, otras veces o sea, se retrasa el diagnóstico. Por eso siempre se está en la capacitación constante de, de los gestores, de los prestadores de salud para recordar esos signos de alarma y evitar pues que el paciente no reciba la atención, porque lo más importante es la atención del paciente. La tasa de mortalidad no debería ser más pues, del 1%, pero hay algunas condiciones que eh, hacen que probablemente vayan a estar más pacientes de lo que uno debería esperar, pero el, el dengue no debe ser una enfermedad, es una enfermedad peligrosa, pero que con un manejo temprano y apropiado puede evitarse ese desenlace fatal. Claro, eh, la mayoría de los pacientes con dengue van a, a responder al manejo que yo les describía hace unos minutos. Algunos pacientes pues, pueden pre necesitar intensivo y otras mm, eh, otros manejos, pero lo más importante para el público que escucha estado de consulta, esa señora, este papá, esta persona que está en su casa que no es médico, es eh, recordar cuáles son los signos de alarma, con cuáles signos debe acudir inmediatamente a un centro de salud y no quedarse en casa. El personal de salud sabe que si una persona tiene signos de alarma y vive, por ejemplo, lejos del centro de salud, tiene que dejarlo ahí, aunque incluso no tenga signos.
1: Doctora, vamos a una pausa y a recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con la doctora Sara Mota, quien es pediatra infectóloga y el tema que estamos tratando es sobre el dengue. Vamos a una pausa.
0: Bueno, de regreso aquí en Sábado de Consultas y reiteramos que estamos conversando con la pediatra infectóloga, la doctora Carmen Sara Mota. Doctora, y antes de iniciar con los contactos vía telefónica, me, hemos hablado de cuáles son los síntomas de alarma, hemos hablado de cuál es el proceso eh, de sobre el dengue, pero ¿cómo saber en qué fase del dengue estoy y en qué momento el dengue pasa de ser clásico
5: a un dengue hemorrágico? Lo primero es, es una pregunta muy interesante, lo primero es que no se utiliza ya la clasificación de dengue hemorrágico. ¿Por qué? Porque en epidemias anteriores observamos que los pacientes no sangraban, y como que era tenían datos de fallo e incluso morían y si tú estabas esperando que sangrara probablemente no iba a sangrar nunca lo más importante en el dengue es la extravasación extravasación qué es eso doctora bueno extravasación no es más que esa hinchazón que la que la gente ve que tiene el paciente con dengue que comienzan a edematizarse los los párpados los ojitos que crece un poquito la la barriga y que cuando le hacen la radiografía, el doctor le dice que tiene un poquito de líquido a nivel de los pulmones. ¿Qué ocurre? Cuando hay una infección por dengue, sobre todo cuando se habla de dengue con signos de alarma o dengue grave, el virus produce un efecto lo que eh, a nivel de los vasos sanguíneos. La sangre tiene un componente sólido que son las células y un componente líquido que es el plasma. Por eso nuestra sangre se ve líquida, pero es como si tuvieras un jugo y lo das vuelta y ves como el sedimento se queda abajo y, el, y la parte líquida sube. En este caso, esa parte líquida sale de los vasos sanguíneos y produce esos edemas. Entonces, eso es lo que marca el, el paso del dengue sin signos de alarma a los signos de alarma y a lo que puede hacer un dengue de cuidado. ¿Cómo yo sé que estoy en, en qué fase? Bueno, la mayoría de los pacientes... Eh, eh, comienzan a experimentar experimentan toda la primera fase que es la fase febril esa fase febril puede durar tan cortito como un día tan cortito como siete, pero generalmente nadie aguanta en su casa cinco días con fiebre y usualmente al segundo, como mucho tercer día por lo menos a nivel de pediatría ya las madres están acudiendo al pediatra o a la emergencia, si su niño tiene ya tres días de fiebre entonces en esa fase febril ¿qué vamos a tener? vamos a tener Fiebre, valga la redundancia, podemos tener dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos o dolor de los ojos, dolor muscular, malestar general, inapetencia. Puede haber vómitos, pero generalmente si hay vómitos es porque el paciente no quiere comer y se insiste y puede haber cierta intolerancia. Y básicamente esa es la fase febril. Ahora bien, cuando yo puedo. Doctora, sospechar? tenemos un
1: contacto, tenemos un contacto. Vamos al contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de este dónde?
5: Sí, del
3: bueno, hermano, un abrazo.
1: Ah, hola, ¿cómo está, gracias, Primitiva? primitiva de...
3: Estoy bien, gracias al Señor y a ustedes que... Amén. Eh, o sea, que lleguen los sábados para escuchar el programa. De verdad que sí, eso, de verdad. Gracias, gracias, Primitiva. primitiva. Gracias, primitiva. Bueno, entonces, la mirada como siempre, muy buena, muy buena. Muy buena. Decirle rapidito a la policía, eh, o, o lo que están entrenando, preparando, lo que recuerden que, que no es para maltratar a, a la población, que es para prevenir es. el delito y para proteger a la ciudadanía, señores policías, que ustedes son es. humanos igual que nosotros. Así es. Entonces, doctora, eh, como usted entenderá, los dominicanos somos muy dados a, a, a automedicarnos. Si yo tengo un niño o un adulto con una fiebre muy alta, eh, porque a veces uno no tiene el termómetro, pero por el caliente de la persona uno se da cuenta y, y el estado de ánimo y en el rostro. ¿Qué, ¿Qué yo debo de hacer? Lo primero. Segundo, ¿cuál es la diferencia de un dengue entre un niño y una persona adulta? ¿Y qué debe de hacer el médico cuando llega un paciente con un cuadro que ya más o menos ustedes tienen que entender qué de dengue rápidamente qué tienen que hacer, gracias,
0: gracias a usted, bueno, bueno entonces ella eh, hizo varias preguntas ahí en una
1: tres
5: sí pero creo que por ejemplo que con las preguntas que ella hace más o menos podemos responder a tu pregunta sobre la sobre las fases correcto mira algo muy importante si ella menciona la, la la automedicación pero algo también importante estamos ante una hora de calor donde no podemos llevarnos simplemente del tacto y del malestar, porque muchas veces si el ambiente es caluroso, uno siente que, como dicen, se le baja la presión y hasta se marea por el calor. Entonces, no es bueno solamente al tacto, porque podemos sobremedicar y todos los medicamentos, hasta el más eh, simple, inocuo, como uno dice, más, más leve, puede tener un efecto adverso. Entonces... Eh, la querida amiga de la semana, Hasta en la botica venden eh, Termómetros de mercurio Son más difíciles de, de Manipular porque primero usted tiene que tener Buena vista y saber leer Pero hay eh, termómetros eh, Digitales, o sea que marcan En numeritos eh, Bien exacto la temperatura Que se pueden conseguir incluso hasta en los supermercados Es decir, muchas veces una ni siquiera quiere a una farmacia A comprar un termómetro de estos Entonces Siempre es importante si se sospecha que la persona tiene fiebre, refrescarla, despojarla de la ropa, tomar la temperatura y confirmar. ¿Confirmo que tiene, que tengo temperatura? Bueno, procedo a dar fem, Si es un niño, en muchos de, las, de los jarabes tienen en, algún, en algunos el inserto de por, el, por la edad, qué cantidad, pero generalmente uh -huh. la mayoría de los niños entre 2.5 ml y 5 ml serán suficientes o un gotero si es un niño pequeño. Es importante que sea solamente cada seis horas no seguido. Y algo que también la gente tiene que tener presente. Si yo doy el citaminofen ahora, en unos 30 minutos puede ser que la fiebre comience a bajar. Pero la fase febril del dengue es fiebre. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener fiebre constante. Vamos a mejorarla un rato, pero cuando pase el efecto del medicamento, la fiebre va a volver. Se debe refrescar, se debe bañar el paciente o colocar paños, nunca fríos ni helados, sino templados. Y cuando sea una persona, ahora bien, es una persona, un niño muy pequeño, un niño, eh, la guía dice un año, yo lo llevo un poquito más a los cinco años, o sea, un niño menor de cinco años, mucho más vulnerable que un niño de diez. Si es un niño de cinco años, les es conveniente que lo lleve a consulta o a emergencia, si es una persona, un adulto, mayor. Una adulta, un adulto mayor, siempre debe ser evaluado en un centro hospitalario. Y si es una persona que tiene una comorbilidad, es decir, una enfermedad de base, o sea, yo sufro del corazón, yo sufro del azúcar, yo sufro de los riñones, yo tengo un problema pulmonar, tengo fibrosis, yo cualquier enfermedad de base, yo soy falsémico. O aunque sea por todo el falcémico, yo, so, yo sufro del corazón, esas personas deben ser evaluadas en un centro de salud. Mi niño sufre de la, de la de, del azúcar, mi niño sufre de los riñones, mi niño es falsémico, mi niño sufre del corazón, debe ser evaluado en un centro de salud. La diferencia entre adultos y niños no es significativa. Ambos padecen los mismos síntomas, Sefa, dolor de cabeza, dolor de los ojos, malestar general. La diferencia está en la expresión. Una persona adulta te dice, me duele la cabeza, me duelen los ojos. Por ejemplo, los niños más grandes, ya adolescentes, dicen claramente lo que es lo que les duele y dónde les duele. Un niño pequeño se queja, se queja, está irritable. No te dice necesariamente, te puede decir, me duele aquí o qué tan intenso, pero notas su, su malestar. Su, por ejemplo, baja su nivel de actividad un muchacho de 2, 3 años que no hay quien lo aguante, de repente tú lo ves en un rincón que no quiere, que respira porque es automático. Eso llama la atención inmediatamente.
1: Doctora, tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde? Buenas tardes.
3: Desde Santo Domingo. Se habla Daisy. Yo quiero hacerle la pregunta a la doctora de cuántos días empieza a presentar síntomas después de la picadura del mosquito, por favor.
5: Gracias por su inquietud. Adelante, doctora. Muy buena pregunta. Generalmente es de 10 a 14 días el promedio es 7. Incluso por eso es que la epidemia es importante, porque si tú me llevas a tu niña y yo confirmo que tiene dengue y luego a la semana viene la veci viene la vecina y me dice, "Yo soy eh, yo vivo, o sea, por ejemplo, viven en la calle 2 de Villajuana, por decir un nombre." Y entonces a la semana llega un paciente con fiebre y me dice, que, tiene, que vive en esa misma calle 2 a tres casas de Juanita que estuvo internada con dengue sin yo hacer la prueba ya yo tengo una alta sospecha de que probablemente esa fiebre es secundaria a de dengue
0: okay. Doctora, y ahí mismo yo quiero saber, una persona que esté infectada con el virus del dengue ¿puede contagiar a otra o solamente el dengue se contagia por la picadura de la edes aegyptus?
5: Solamente por el mosquito en el medio. No hay transmisión de persona a persona. Eso no es que, el, que yo bebí del
0: mismo vaso que la persona no, y se me pegó. No.
5: La, la razón del aislamiento del paciente con dengue obedece a que debo, sobre todo cuando está en los primeros días de enfermedad, donde cuando la persona tiene dos, tres días de fiebre, el virus está circulando en su, en, en su cuerpo. Entonces, si el mosquito pica a, a esa persona, donde está en esa fase que nosotros llamamos virémica, el mosquito a los pocos días se hace infectante y, o sea, porque adquiere el virus se hace infectante. Algo importante, el mosquito no tiene que picar varias veces a una persona para ser infectante. Inmediatamente el, la mosquita pica a una persona con el virus del dengue, lo adquiere, el virus se multiplica en su intestino y luego pasa sus glándulas salivares. Eso tarda unos cuantos días, aproximadamente siete días, pero una vez ya esa mosquita es infectante, lo es durante toda su vida Y algo más importante aún es Que como ella pica porque está eh, embarazada Porque tiene ahí huevos que se están fertilizando Y necesita esa sangre para fertilizarlos mejor Las larvas que ella pone Los huevos que ella pone Las larvas que salen de ahí Y esos eventuales mosquitos adultos Ya también tienen el virus Porque hay transmisión transovárica De la mosquita a sus crías del virus entonces, esos mosquitos que tienen una, un promedio de vida de 30 días, esos 30 días pueden estar infectando personas.
1: Wow. Bueno, entonces el llamado, doctora... La gente
5: doctora... siente, disculpa que te interrumpa, la gente siente, porque alguien dirá, ¿cómo que no hay de persona a persona si en mi casa le dio a todos? Porque la mosquita usualmente no pica,
3: a una, una sola, sola persona. persona generalmente
5: el que lo mata ya bueno llegó ahí pero ella ha picado ya a, barrio, a diferente wow. se busca así como digamos como que un pool de donantes Entonces, doctora eh, por eso se tienen esos casos donde a veces en una familia hay cinco personas y caen entre
1: exacto en, en breve doctora eh, qué hacer para
0: las recomendaciones
1: las recomendaciones filales. para el pueblo y sus redes porque ya nos están haciendo señas sí más señas que un tráfico romero
5: bueno, entonces, básicamente las recomendaciones eh, para las personas, primero que nada, no se automedique. Si tiene fiebre, malestar general, solo hace y acuda a un centro de salud lo más eh, pronto eh, posible. Y quizás me van a matar los colegas, pero dígale al médico, por favor, eh, tómame la frecuencia cardíaca y tómame la presión, no con un... No me pongan eso en el dedito, muy bien, pero bueno, escúltame el corazón, oye mi corazón y tómame la presión y dime si mi presión está bien. Si es mi niño, eh, ven, tómame el por favor, tómame, el no, tómame la presión, cuéntele bien los latidos cardíacos, no 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 con el, no en el dedito, no. Póngale el esquizoscopio, escúchele su corazoncito y tómame la presión y dígame si está bien. Madre, signos de alarma, niño completamente decaído, niño que vomite todo, niño que no esté orinando inmediatamente para el médico eso aplica para los adultos joven adulto que te independizaste vive solo váyase pagando a su mamá cuando usted se sienta mal porque si usted le da una cosa ahí solo lo van a encontrar claro. probablemente verdad
0: doctora, sus redes que... sociales y contactos que le puedan contactar todos esos oyentes que tienen alguna duda
5: bueno, estamos en Instagram doctora Mota infectóloga en, en en Instagram, todo pegadito, todo o sea todo en minúscula, todo pegadito. ¿Y su consulta? Estoy, bueno, estoy dedicada en el hospital en, Santiago. En el de Santiago, en el Instituto Materno Infantil y Especialidades, y el contacto parásitas es el 829 807 3976.
0: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, doctora. Y a ustedes que nos sintonizan, gracias por la fidelidad cada sábado de 1 a 2 de la tarde a través de la más interactiva, Sol 106.5 FM. Nos reencontramos en otra entrega el próximo sábado. Hasta aquí. Bye, bye. 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 Sol 106.5
3: La más interactiva. Una emisora RCC Miria.